0: China invierte en robots, filtran imágenes del Grand Tefauto Auto 6 y predecimos el futuro de Ethereum. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 19 de septiembre de 2022. Un usuario de los GTA Forums publicó 90 videos que, según dice, provienen de una nueva versión de prueba del esperadísimo Grand Tefauto Auto 6. El usuario afirma que también estuvo detrás del reciente ataque cibernético a Uber. Las fuentes de Jason Schroeder de Bloomberg relacionadas con el estudio desarrollador de este juego, que es Rockstar, confirmaron que el material es legítimo y agregaron que es de las primeras versiones de prueba. Rockstar dijo que recientemente padeció una intrusión en su red, desde donde alguien descargó imágenes de las primeras etapas de desarrollo de este juego. Reportes del Wall Street Journal indican que los envíos de robots industriales a China se incrementaron en un 45% en el año 2021, para llegar a más de 243.000 cubriendo el 49.9% de todos los envíos a nivel mundial. Datos de la Federación Internacional de Robótica muestran que China instaló casi el doble de robots nuevos en sus fábricas, en comparación con lo que pasa en países europeos y americanos. Las instalaciones de robots en el sector automotriz de China aumentaron casi en un 90% en el año, mientras que los fabricantes de productos electrónicos incrementaron las instalaciones de robots en un 30%. Be Real, la popular aplicación que jamás usarán tus amigas que solo se ven bien con 20 filtros encima, está explorando monetizar su plataforma a través de compras dentro de la aplicación, de acuerdo con un reporte del Financial Times. La función principal de la app seguirá siendo gratuita y se incorporará una membresía premium similar a la de Discord para manejar compras dentro de la aplicación, con lo que obtendrías extras como stickers especiales. De confirmarse esta integración, llevaría hasta la segunda mitad del 2023. BeReel ya supera los 15 millones de usuarios activos diarios. ¿Qué tanta información les ofreces tú a las distintas redes sociales que usas? Documentos judiciales revelados recientemente en una demanda en California muestran el resultado de una auditoría de aplicaciones en Singa y Yahoo realizadas por Facebook como parte de su investigación de desarrolladores de aplicaciones en 2018 que llegó después del descubrimiento de la cantidad de datos obtenidos y usados por Cambridge Analytica. Hasta el momento, este reporte no era del conocimiento público, pero veamos la información revelada. Usando la ruta de acceso a datos de permisos de amigos, las 500 aplicaciones principales de Singa en Facebook podían acceder a fotos, videos, actividades, eventos, intereses, likes e historial de trabajo de los amigos de 200 millones de usuarios. Singa también compartió identificaciones de redes sociales, así como información personal con terceros. Por otro lado, la aplicación de Yahoo impactó a los amigos de 123 millones de usuarios. Debido a que ésta tenía un mayor monitoreo por parte de los desarrolladores, Yahoo podía obtener información considerada confidencial debido al potencial para proporcionar información relacionada a conductas y preferencias de los usuarios. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que, excelente, sobrevivimos al 2020 y sobrevivimos a la fusión en la red de Ethereum, la cual ocurrió sin mayores contratiempos y con la promesa de un manejo de recursos hasta 99.95% más eficiente. Tras este movimiento, se espera fluctuaciones en su valor, lo cual es normal. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Gary Gensler, comentó al Wall Street Journal que este cambio implica una mayor vigilancia por parte de entidades financieras del país, ya que su manejo es más cercano al de acciones en la bolsa o préstamos que al de una divisa digital. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Juan de Desab, Betorcido, Daniel Romero, Amauriz Vargas y Diego Hernández. Bienvenido a bordo, camaradas. Después de que se llevó a cabo la fusión con la migración de esquemas de validación dentro de Ethereum, ha habido cambios en el precio de la criptodivisa, pero pues no hay nada de qué alarmarse, es algo que incluso se esperaba y se comentaba por los analistas y por las personas que estaban a cargo de esta fusión. Si comparamos los precios de las divisas digitales más populares como Bitcoin, y Ethereum, estas han tenido una caída constante desde su máximo histórico que se fue en noviembre del 2021. Eh, en donde Ethereum incluso llegó a costar más de 4.800 dólares en comparación a los mil trescientos que tiene en su valor actual. Ah, caray, acabo de actualizar y ya está en mil Si están viendo, viendo esto en video, van a tener la cifra actualizada en el momento de grabación. En el caso de Ethereum, pues bueno, después de su transición, este se ha estado posicionando como una herramienta que va a tener probablemente un mayor escrutinio. Eh, en el episodio 207, hace unos poquitos programas, hablamos sobre los beneficios que se tendría con esta fusión y cómo el ETH podría ser más explotado por inversionistas tradicionales y no por los tecnofílicos que tienen una gran computadora y unas grandes tarjetas gráficas que estaban originalmente pensadas para el uso en videojuegos y con ellas estaban minando riqueza, ¿no? Gracias al manejo que se tiene con la cadena de bloques dentro de Ethereum, esto se puede utilizar para distintas funciones. Lo más popular es precisamente para el manejo y la relación con los NFTs, ¿no? Pero también se pueden desarrollar más herramientas, aplicaciones, y también se puede ver eh, con este tipo de asociaciones en la cadena de bloques eh, con, con el manejo descentralizado de finanzas, que era como que su propósito principal, hasta pasando por eh, ligas con, eh, con, con, con la música, con el manejo de derechos de obras de arte o con el manejo de videojuegos, ¿no? Y es muy interesante sobre cómo esta evolucionando todo esto y cómo nuevamente, como ya hemos hablado no únicamente en el caso de divisas digitales, pues las nuevas tecnologías parece que están repitiendo los viejos esquemas, ¿no? Como está ofreciendo ventajas que están más relacionadas con el valor, con el que, que, que con el manejo de una descentralización de una moneda, eh, es curioso porque incluso podemos ver que se está comportando... Y no únicamente basados en las especulaciones como si fueran acciones de una empresa. Entonces es algo que ya teníamos, pero asociado eh, en este caso con el valor que puede ofrecer una empresa es aquí relacionado con el valor que tiene este activo digital. Y si estamos hablando de activos que creen, ellos también tienen que ser regulados, por lo menos en Estados Unidos, por distintas agencias y van a estar viendo y van a tener un mayor escrutinio, como mencionaba, una revisión más a detalle sobre lo que va a estar pasando con Ethereum. Hemos tenido algunas previsiones y por ejemplo hay algunas que son muy interesantes. Eh, nuevamente, este es un eh, programa enfocado en el manejo de la tecnología. Eh, reportamos las noticias en eso. Así que no acepten ningún consejo comercial financiero que venga de mi parte. Probablemente los pueda llevar a la quiebra. Entonces ahí tienen el gran disclaimer. Eh, y estuvimos consultando, por otro lado, eh, algunas revisiones que se tenían con, con distintas personas, con expertos económicos, y se especulaba que en el peor escenario, el valor del de ETH del Ethereum podría quedar hasta los 500 dólares, que es menos de lo que teníamos ahorita. De hecho, a ver, vamos a hacer la actualización. Ahorita está en 1,356,80, cayó un poquito más. Y si nos podemos ver, eh, los que están acompañándonos en video van a ver que aquí tenemos la gráfica. En este caso tenemos la gráfica que estamos viendo su máximo valor eh, que lo tuvo, Precisamente en noviembre del 2021, aquí lo estamos viendo. Hay 4.800 dólares. No, pues sí, estamos muy lejos de, de ese valor. Y hay otros expertos que hacen previsiones a más largo plazo. Y es interesante porque si estamos hablando del 2030, estamos hablando de algo como una inversión a futuro un valor estamos hablando de, 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 de una apuesta este si tú tienes nuevamente un, una relación positiva con una empresa y quieres apostar por ella y pues en el manejo de, de, del mundo financiero lo ideal es que no metas y saques de volada este lo que estás invirtiendo sino que lo dejes a largo plazo se han hecho pruebas incluso con personalidades como Warren Buffett en el cual se hizo una especie de competencia entretenidas al al cuate que a través de distintas herramientas iba a poder hacer el monitoreo eh, para ver se si le daba cierta cantidad de dinero e iba a estar invirtiendo en la bolsa con distintos activos según las predicciones que él podía generar y obtener y lo comparaban con un, un inversionista tradicional. Y con, con el manejo del tiempo se demostró que sí, los dos tuvieron incremento, pero el inversionista tradicional tuvo un mayor incremento sobre el valor. porque Y curiosamente era apostándole a empresas ya conocidas y de manejos tradicionales nuevamente y aquí estamos viendo que por ejemplo los valores potencialmente con unas predicciones que van del 2022 hasta, hasta el 2030 el, potencialmente el costo más, más, más barato el incremento del, en el valor del Ethereum podría llegar a los 5 mil dólares o las visiones más optimistas son hasta los 15 mil dólares, ¿qué significa esto? compren, compren en este preciso momento cuando está bien barato el Ethereum, ese consejo les doy porque no, no, yo no debo darles ningún tipo de consejos relacionados con esto eh, lo que viene nuevamente tiene que ver más con el manejo de las regulaciones precisamente porque ya tiene y está replicando los esquemas que como los mencionaba están relacionados y están siendo regulados por distintas agencias en Estados Unidos. Y como ya vimos, está repitiendo patrones que se veían con el manejo de las acciones. Esto lo encuentro muy interesante y podemos verlo relacionando con otras empresas. Ya vimos, por ejemplo, casos como Uber o el caso de Netflix, que es concretamente del cual quiero hablar. Netflix, Netflix, como que lo pronuncié medio mal, perdón. Eh, pero es interesante porque llega como una empresa que es disruptora y efectivamente, eh, conforme fue evolucionando, ya no. Netflix no es una empresa de tecnología, cuando a mí me llegan a decir, es que esta empresa ganó un Oscar, Apple ganó un Oscar, no, no, no o sea, Apple es una ventana de exhibición, sería el equivalente aquí en México a decir que Cinemex o Cinepolis ganaron un Oscar porque exhibieron una película cuando son ventanas de exhibición y en el caso de Netflix, empezó como una propuesta con una aplicación, recordemos que ellos originalmente eh, hacían distribución nuevamente de contenidos a través de sobres te mandaban los DVDs o Blu-rays a tu casa con las películas que tú querías rentar y la cuestión es que cuando tenemos el manejo de la plataforma, se establecen como una plataforma tecnológica con todos los beneficios ...y desventajas que esto tiene. Los beneficios es que usualmente te van a apostar más dinero y van a esperar un mayor crecimiento y como van a esperar un mayor crecimiento en el momento en el que no lo tengas y que no lo reflejes, te va a castigar más los inversionistas y ya lo hemos visto concretamente con el caso de Netflix. Sin embargo, conforme van creciendo, vemos cómo están replicando los distintos patrones de empresas tradicionales. Muchos estudios, entre ellos, no sé, Paramount, eh, bueno, Warner es, es, es otro caso interesante porque ha pasado por distintas fusiones, Universal, veían y veían es, estas apuestas por eh, algo que básicamente terminó siendo un estudio de cine, un estudio de producción de contenidos de televisión, que eso es Netflix, solo que ellos controlan su plataforma, como actualmente la mayoría de las plataformas y de los estudios lo están haciendo. Hay algunos que no, como Sony, que prefieren vender su amor caro, aunque también tienen plataformas. Recordemos que Sony son dueños de Crunchyroll de manera muy similar eh, conforme va pasando el manejo y el, el paso eh, eh, va pasando el tiempo y se van dando distintos manejos sobre las ventajas que se tendrían en el manejo de cadenas de bloques o en este caso de Ethereum con, concretamente que ya vimos que es más versátil que el Bitcoin y por, hecho, por eso muchos le quieren apostar estamos viendo que van a quedar también bajo los mismos patrones de manejo y de administración y de regulación que distintos valores o como lo mencionaba con las distintas eh, acciones pero bueno esto, como les mencioné, está pasando y esto nos está llevando a un proceso de normalización en el cual lo que parecía ser algo disruptor está cayendo para ser algo dentro de una categoría que ya conocíamos y sabemos cómo manejar. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres entender mejor qué pasó durante la fusión, revisa nuestro episodio 207 en donde hablamos a detalle sobre lo que ocurrió la semana pasada con la migración de sistemas de validación de Ethereum. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el siguiente programa. Que tengas un genial inicio de semana.